0: Pai, eu te dou graças porque a tua palavra tem livre curso nesta manhã. E ela está aqui para produzir fruto, ela está aqui para trazer direção à nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Tu habitas em nós pelo Espírito Santo, somos possuidores da tua vida e a tua vida é capaz de destruir tudo aquilo que é contrário ao teu desejo, ao teu coração. Por isso, Pai, nós louvamos o Teu nome e sabemos que a Tua Palavra é uma boa semente que ao cair em bom terreno, ela frutifica e frutifica a 30, 60, a 100% e nós oramos para que nesta manhã haja frutificação. Pai, oro para que a Tua Palavra não traga somente conhecimento, mas revelação do Teu plano e do Teu propósito para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Os irmãos podem fazer o favor de ficar sentados. Obrigado ao Grupo de Louvor pela condução até à presença de Deus. Está escrito na palavra que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Amém? Obrigado por estes vinte améns. Está escrito na palavra de Deus que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Então, nós temos de ser um povo que louva a Deus. Amém? Temos de ser um povo que reconhece este tempo que nós vivemos agora. Amém? Então, não é um tempo para nós desprezarmos. E agora escutem bem o que eu vou dizer. Escutem bem. Nós muitas vezes citamos este versículo, Deus habita no meio do louvor do seu povo, mas o nosso louvor, o nosso louvor é que cria o lugar de habitação de Deus. Volto a repetir, não é só porque nós cantamos, é o nosso louvor que cria o lugar de habitação para Deus. Então o tempo que nós temos para louvar, como nós tivemos agora, é um, é um tempo em que a presença ou oh, presença de Deus é construída, é sentida, é vivida no nosso meio. Nós podemos dizer, ah, mas ele habita em mim. É verdade, ele habita em mim, habita em ti. Mas nós juntos construímos o lugar de habitação de Deus. Amém? Então, cada vez mais, ao estarmos juntos, às Amém. dez e meia da manhã, nós possamos celebrar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com toda a nossa energia. Não algo que nós fazemos por rotina, mas alguma coisa que nós fazemos de coração aberto. Amém? Aleluia! Nesta manhã eu disse, uh, bem, algumas pessoas que iriam Falar um pouco acerca de propósito. Há duas semanas atrás nós tivemos aqui uh, o apóstolo Ted Danson, que Deus utiliza muitas vezes para trazer palavras proféticas até nós. E ele esteve aqui num domingo de manhã e depois esteve na sexta-feira a seguir, no dia 10. Portanto, uh, vamos dizer, fez na sexta-feira oito dias, há dez dias atrás. Uh, e quem esteve aqui pôde ver alguma coisa que profeticamente foi trazido até nós e que falava um bocadinho acerca da redefinição do nosso propósito. Foi um tempo fantástico, eu aconselho os irmãos a irem às nossas páginas sociais. Se tiverem alguma dúvida, vou pedir à Cristina para ficar de pé, os irmãos falem com a Cristina, ela pode ajudar os irmãos, o Zé também, o marido, pode ajudar os irmãos. Como é que podem lá chegar? Todas as nossas mensagens estão gravadas e podem ser ouvidos nas, ouvidas nas páginas sociais. Nós já não fazemos a edição de CDs, porque acho que quase ninguém hoje já tem CDs e cassetes muito menos. O meu genro, no outro dia, deixou no meu escritório, antes deles irem para a África do Sul, um, uma aparelhagem. Aquilo é uma monstruosidade. Hoje a gente tem coisinhas todas pequeninas, não é? E uh, eu disse, olha, deixa ficar isso, porque eu ainda tenho muitas cassetes de há muitos anos atrás que não ouvi né? e que gostava de ouvir e agora não se encontram aparelhos, os Walkman. Vocês lembram-se dos Walkman? E eu disse, agora nós já não encontramos disso e estou a pensar como é que a gente pode tirar de cassete para a pena, não é? E há aparelhos para fazer isso hoje e não estamos com CDs, não estamos a, a publicar uh, os CDs para que os irmãos comprem e levem para casa hoje é acessível a todos vocês através das páginas. Eu recomendo que possam ouvir aquela mensagem de sexta-feira e também a de domingo, pois creio que vai enriquecer muitos irmãos e de alguma forma nós percebermos o tempo que nós estamos a viver. Quando nós falamos... E eu vou procurar ser claro, vou procurar não descer, e vou procurar dizer praticamente tudo aquilo que eu tomei de notas. Quando nós falamos acerca de propósito, o propósito faz parte da nossa identidade. E todos nós que estamos aqui precisamos perceber qual é a nossa identidade. Precisamos perceber no sentido individual, mas também precisamos perceber no sentido coletivo. Esta Igreja precisa conhecer qual é o seu ADN. Nós precisamos conhecer qual é a nossa identidade. E muitos de nós, por vezes, passamos por crise de identidade em alturas normalmente em que estamos a passar por períodos de transição. E essas transições e esta perca de identidade vem muitas vezes quando o nosso propósito não está claro. Se o nosso propósito não estiver claro, nós, muitas vezes, temos crises de identidade e, na transição, nós acabamos por perder uma série de coisas. esta Ontem, creio eu, no Facebook, na minha página, eu fiz a pergunta Conheces qual é o teu propósito na vida? E muitas pessoas foram ali a responder e algumas pessoas disseram ser feliz. Mas, eu acho que ser feliz não é um propósito de vida. Todos nós queremos ser felizes, certo? Está silencioso. Todos nós queremos ser felizes. Agora, propósito é muito mais, tem a ver com aquilo que nós temos de identidade e que passa de nós para os outros. Então, eu ser feliz é uma coisa boa. Mas, vamos dizer, eu aceito essa resposta se também for acrescentado que tudo aquilo que me faz feliz eu passo para outras pessoas. Eu entendo que, ao ser feliz, eu tenho o propósito de fazer outros felizes. E eu estou a fazer isto de uma forma bastante redutora. Então, o propósito não é um destino final... O propósito é um, um processo que não para, é um processo que não termina. E agora vou dizer alguma coisa importante. É um processo, não é uma palavra profética. Nós ficamos contentes, nós louvamos a Deus, e há pouco eu estava a dizer... Até Danson esteve aqui, trouxe uma palavra profética, alertou-nos a todos enquanto igreja, mas a palavra profética não é o propósito. Então nós precisamos perceber que o propósito é um processo na nossa vida e que ele vai tendo demonstrações funcionais à medida que nós vamos... Caminhando. Ele disse uma coisa importante, não é a paixão que produz propósito, é o propósito que produz paixão, é a paixão que produz alegria, é a alegria que produz a satisfação. E deixem-me dizer, eu vou dizer, deixem-me dizer assim, quando eu e os irmãos conhecermos enquanto com uma igreja, qual é o nosso propósito? E eu sei que nós já o conhecemos. Por isso nós estávamos verdadeiramente apaixonados. Certo? Paixão, aquilo que enchia o nosso coração. Nós vivíamos e respirávamos Cristo. Nós vivíamos pensando nas outras pessoas. Nós orávamos para que perdidos fossem salvos. Nós louvávamos com muita alegria. Mas, de uma forma ou de outra, e não importa o porquê, nem como acontece, a mim não me importa, a mim está-me a importar o processo pelo qual nós estamos a passar, que nos vai trazer de volta ao propósito que nós temos. Porque nós não o perdemos. E eu louvo a Deus por algumas coisas que estão a começar a acontecer. Então... Quando se tem um propósito, nós temos paixão. Nós fazemos as coisas apaixonadamente. Nós temos alegria em nosso coração. Nós começamos a ficar satisfeitos e o contentamento é produzido na nossa vida. Então, não é a paixão que produz o propósito, é o propósito que produz a paixão. Deixem-me pôr isto numa linguagem bem simples. Todos nós que estamos aqui, podemos ter uma noite de paixão. Dessa noite de paixão nascer um filho. No entanto, nós não queremos comprometimento para viver aquilo que nós experimentamos numa noite de paixão. Faço-me entender? Então, a paixão não vai produzir propósito, o propósito vai produzir paixão. Ele vem antes da paixão. E algumas vezes, a paixão vai-se embora, seja de casamento, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministério dentro de uma igreja, seja no nosso serviço a Deus, seja na nossa própria igreja, nos nossos relacionamentos. A paixão, muitas vezes desaparece. E eu quero pastorear um povo apaixonado, porque eu conheço qual é o seu propósito. E nós estamos no caminho disso. Quero ser um pastor apaixonado. E não estou a falar de paixão, marido, mulher. Estou a falar no nosso serviço a Deus. Então a paixão leva-nos a fazer aquilo que nós gostamos e é essa paixão que nos leva a nós sentirmos alegria. É essa alegria que nos vai sentir, fazer sentir que nós estamos realizados, que nós podemos sentir satisfação por aquilo que nós estamos a fazer. Bob Nichols, há muitos anos atrás, disse uma frase que eu sempre utilizo em momentos que falo destas coisas. Tu fazes o que fazes por causa daquilo que tu és ou és o que és por causa daquilo que tu fazes? Eu vou-te repetir para que vocês possam pensar. Tu és o que és por causa daquilo que tu fazes ou fazes o que fazes por causa daquilo que tu és? Para muitas pessoas, aquilo que elas fazem é que lhes dá identidade. Mas, na realidade, é a identidade que nos deve levar a fazer aquilo que nós fazemos. Então, muitas vezes, nós temos estas coisas baralhadas na nossa vida. Nós, muitas vezes, trocamos aquilo que é o nosso propósito por algumas outras coisas passageiras. Muitas vezes começamos com um propósito na nossa vida, mas ao longo do propósito, escutem bem, e vou dizer-vos algumas coisas importantes. Esta manhã, quando orava, eu escrevi, muitas vezes... Nós começamos com propósito, mas ao longo do nosso caminho, o propósito vira tarefa. O propósito vira peso e o peso produz dever. Então já não é mais a paixão que está presente. Agora nós fazemos as coisas porque temos de fazer. Muitas vezes fazemos o que fazemos porque isso leva-nos a ter posição. Muitas vezes fazemos o que fazemos porque traz o sustento financeiro à nossa vida. Vai trazer reconhecimento das outras pessoas. E isso é muito bom para alimentar o nosso ego. E agora escutem, quando nós fazemos as coisas porque temos de fazer, quando nós fazemos as coisas por dever, o dever produz ressentimento e o ressentimento produz espírito crítico. Eu volto a repetir. Quando nós vivemos e fazemos as coisas por dever e não por paixão, o dever muitas vezes leva-nos a ficar ressentidos e quando nós estamos ressentidos, nós temos um espírito crítico a tomar conta da nossa vida. E se os irmãos olharem para muita gente que está com espírito crítico constantemente, gente que não é capaz de ver que tu tens os dentes branquinhos, mas que tens um olho mais torto do que o outro, de que em vez de dizer, tu tens uns dentes lindos, vai dizer, os teus óculos não estão certinhos? Quando as pessoas são capazes de dizer, isto aqui não é perfeito, nós não temos, nós não fazemos, nós... mas não são capazes de ver tudo aquilo que nós temos de bom, essa pessoa está ressentida normalmente e tem um espírito crítico. E alguma coisa está trocada na sua vida, porque deixou de ter paixão. Deixou de ter propósito. Na igreja pode acontecer, individualmente pode acontecer. Então deixem-me repetir ou dizer alguma coisa mais. Quando nós temos propósito. Nós temos paixão. Quando nós temos paixão, a paixão vai produzir alegria. Quando nós temos alegria, vai ser produzida satisfação, contentamento, sentido de realização. Enquanto isso, quando falta o propósito, vai haver a produção de tarefas ou peso. A tarefa vai produzir dever... O dever vai produzir ressentimento, o ressentimento vai produzir um espírito crítico. Então deixa me dizer assim, quando o coração de uma pessoa se desliga do propósito, da causa da visão, a pessoa torna-se insatisfeita e quando a insatisfação chega, Logo, procura alguém para quem possa culpar. A tarefa vai produzir dever. O dever produz o ressentimento, produz aquilo que é o espírito crítico. Então, deixem-me pensar assim, ou deixem-me alertar-vos desta forma. Se nós não temos, muitas vezes aquilo que nós queremos, e estamos ressentidos, nós somos críticos, nós olhamos para tudo de uma forma negativa, nós não entendemos as transições, se nós não entendemos o processo na qual nós estamos envolvidos, então provavelmente é porque o nosso coração está desligado do nosso propósito. E se o nosso coração está desligado do nosso propósito, nós temos de voltar a ligá-lo. Quando nós dizemos assim, queremos ser uma igreja-família, nós dizemos, somos uma igreja-família. Então, na igreja-família, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos na nossa família? Se a nossa família é funcional, se a nossa família funciona bem, o que é que a gente faz? Dá abraços? Dá beijinhos nos, nos lábios? Dá uns linguados? Umas palmadas no rabo. Uns abraços bem apertados. Geramos filhos. Porque é a nossa família. Dizemos palavras bonitas uns aos outros. Então, se nós temos esse propósito. E nós dizemos. Nós queremos ser uma igreja família. Então, deixem-me dizer. Isto deve ser um hábito na nossa vida. Nós, quando nos vemos... Eu não estou a dizer para os irmãos darem palmadas nos rabos das irmãs. Cuidado. Mas o irmão pode pagar, com autorização do sulva pagar, que está lá fora, então posso-lhe abraçar. Abraçar, dizer, tenho prazer em ver-te, pois estás linda demais, esses brincos eu gosto muito. É bom estar aqui contigo, é bom estarmos aqui para celebrar a Deus. pois chega o Mário, da cá cinco, dizer para cada vez estás mais barrigudo. Nós agimos enquanto família. Então, como igreja família, nós precisamos aprender a acolher-nos uns aos outros. Agora deixa-me dizer assim, nós enquanto igreja em Lisboa, normalmente sabemos acolher pessoas quando nos visitam. Quase toda a gente que nos visita pela primeira vez, muitas vezes, ah, eu fui bem recebido, houve alguém que me deu um abraço, houve alguém que nos deu um beijinho. Mas o que é que nós fazemos uns com os outros? Isto faz parte do nosso propósito. E nós fazemos isso não por dever, não porque alguém lá de cima pede. Não porque nós temos de dizer, ok, agora é a altura de nós saltarmos. O Pedro há bocado dizia, se o irmão se quer ajoelhar, ajoelhe. Se o irmão quer levantar as mãos, levanta. Se o irmão quer pular, pula Se o irmão quer ter um momento de maior introspecção, tenha esse momento. Nós somos livres na casa de Deus, mas tudo aquilo que é nosso propósito tem de ser manifesto no nosso louvor, na palavra, no início do culto, antes do culto, no final do culto. Somos uma igreja família. Pois nós dizemos, somos uma igreja restauradora. Se somos uma igreja restauradora, nós vivemos para restaurar a vida uns dos outros, não para morder a vida uns dos outros. A gente restaura. O irmão está caído, a gente procura levantar. O irmão está abatido, a gente procura encorajar. Isto é que tem a ver com restauração. Então, se este é o nosso propósito, tem de ser produzida paixão para nós agirmos como família mas também para nós agirmos enquanto pessoas capazes de se restaurar uns aos outros. Mas muitas vezes a tendência, porque o nosso coração se desliga ou não conhecemos o propósito, em vez de a gente elevar, a gente vai abater. E a Bíblia diz, não vos mordeis uns aos outros. Estamos a chamar cães. Não se mordam uns aos outros. Bolas. A vida já é tão complicada. A vida já é tão complicada. No nosso dia a dia já temos tantos problemas. Eu fiquei contente porque o Benfica ganhou. Não gosto muito de falar de futebol. Porque pode haver aqui irmãos do Porto, irmãos do Sporting. Para mim... Futebol é futebol, um ano ganha um, o outro ano ganha outro. Ah, a topeira, o outro teve o apito dourado, o outro teve... Mas ontem, a minha mulher disse, eu quero ver o Benfica. Eu tive de andar à procura de um restaurante, tive de ir andar à procura de um restaurante que tivesse televisão, e ela disse, naquele lá, e a gente foi lá, tudo cheio. Eu disse, que já disse tudo cheio. E eu disse, deixa lá ver aquele que estava vazio, o passeio estava vazio, deixa lá ir ver. Ela disse, só fico aqui se tiver a televisão para ver o Benfica. E eu disse, está bem, vamos lá ver. Quando a gente entra à porta, futebol clube do Porto, Sporting. <risos> futebol clube do Porto, Sporting. E ela disse... Vamos já embora se não tiver o Benfica. Eu disse, deixa ver naquela televisão o que é que está. Tinha duas pessoas a ver o Porto Sporting e em frente à televisão do Benfica uma série de mesas. E a gente arranjou uma mesa sentou-se ali. Quando acabamos de ver o jogo, ela tem infeliz ideia e eu não gosto muito disso. Tenho de confessar, não gosto muito disso. Ela diz, eu quero ir ao Marquês de Pombal. E eu disse, é Marquês de Pombal, eu não gosto muito dessas coisas, aquilo é uma confusão, é um mar de gente, é aquilo é uma chatice. E a gente lá foi para o Marquês de Pombal, deixei o carro em Entre Campos, caminhei 3 km para baixo, 3 km para cima, levava sapatos de sola, fiquei em uma determinada altura sem conseguir aguentar os pés todas as unhas estavam a doer mas quando a gente estava para entrar lá para a zona do Marquês de Pombal polícia a revistar 45 minutos numa fila à espera de poder entrar no Marquês de Pombal e o que é que acontece? nessas alturas toda a gente se empurra toda a gente quer entrar e ela começa-me a dizer estou-me a sentir atabafada vamos embora Vamos embora, estou tabafada. E eu disse, não foste tu que escolheste? Ah, mas vamos embora. E eu disse, olha para trás, vê quantas pessoas. Como é que tu consegues agora furar no meio desta multidão para ir para trás? Chegaste aqui, vais comigo lá vais. Certo? Então lá fomos. Estivemos lá... 45 minutos, uma hora, e começa a dizer, já não aguento a perna, porque estou apoiado na perna. E eu disse, já não aguento as unhas, vamos para cima. Ou oh, uma coisa que demorou não sei quantos minutos, daí para baixo, frasquinhos a subir. Tive-me sentar duas ou três vezes e dizer, não aguento, ainda hoje, dói-me o dedo mindinho, dói-me que se farta. Mas depois ela disse, mas nós vamos esperar para ver os jogadores passar. E vêm três autocarros do Benfica, um à frente, um no meio, outro atrás. O primeiro autocarro passa, ela está a tirar fotografias e de repente alguém lá em cima faz-lhe adeus. Era o Sf Sferovic, ou como é que é o Sferovic? Fez-lhe adeus, ela disse, aquilo fez adeus, quem são estes? Eu disse, são os jogadores! São os jogadores! Então, nós precisamos, deixem-me dizer, nós precisamos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós, na qual nós estamos envolvidos, muitas vezes para alcançarmos satisfação, nós temos de passar por um processo. Um processo, deixem-me dizer assim, um processo, não sendo uma palavra profética, também não é cultos muito bons, não é um aparelho novo, não é novos microfones, não é nós mudarmos de instalações, processo não tem nada a ver com isso. Mas tem muito a ver conosco, com o nosso interior, por aquilo que nós estamos dispostos a viver, para aquilo que nós somos capazes de resistir, para aquilo que nós somos capazes de ver. Para aquilo que nós somos capazes de largar. Processo tem a ver com tudo isso. Em processos nos quais eu sou levado na vida. A gente tem de aprender a largar uma série de coisas. Eu tinha uma coleção de 300 bonés. 300 e tal. Tenho um que a Nisha uma vez me ofereceu há muitos anos atrás que dizia super fim de semana, super weekend. Tinha uma paula grande, aquilo que tapava. E depois tinha em cima sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. E junto a estas frases tinha preservativos. Eu amava aquele chapéu. Tive um que eu comprei em Paris, em a Versalhes, que eu gramava nos dias, quando ia à África, muitas vezes eu levava, um boné que aqui em cima tinha uma paula que captava o sol e fazia uma ventoinha funcionar. Tinha dezenas do Benfica, um do Porto, um do Sporting. Porque ser adepto de um clube não me faz ser contra os outros. Então processo vai-me obrigar a largar. Para quem tudo levei para Angola. Quase tudo que eu levei para Angola. Não trouxe nada. Então muitas coisas que eu tinha no meu coração, que eu amava ter aquelas coisas, eu tive de deixar para trás e perder isso tudo. Então, no processo, muitas vezes, pelo qual Deus nos leva, nos transporta agora e falo enquanto igreja, muitas vezes, nesse processo, nós temos de aprender a deixar coisas para trás e sintonizar o nosso coração verdadeiramente com o propósito de Deus. Eu tenho aqui uma garrafa d'água e eu vou dizer assim, o propósito... Está para o coração do homem, assim como a água está para o meu corpo. Uma coisa eu aprendi há alguns anos atrás. Quanto mais alto nós subimos numa montanha, mais água nós precisamos de beber, porque mais desidratados nós ficamos. Mas a água, à medida que nós estamos a subir a montanha, e falam com, falem com aqueles que fazem escaladas nas montanhas, quanto mais alto nós subimos, mais água nós temos de beber. Mas a água não pode ser bebida toda de uma vez, ela tem de ser bebida gradualmente. Então, quando nós falamos do propósito e processo, não é um culto, não é uma palavra profética, não é alguma coisa que nós consideramos muito bom, tem de ser alguma coisa que nós vamos fazendo de uma forma gradual. Nós vamos bebendo gradualmente. E gradualmente, nós temos vindo a beber. Eu não esqueço, os primeiros domingos que nós tivemos aqui, os nossos tempos de louvor pareciam funerais. E eu não estou a julgar nada, não estou a julgar nada. Só estou garato. carato, nada. Tivemos meses que nós não ouvíamos a palavra do Senhor através do tempo de louvor. Hoje a gente ouve. Então é um processo. Vai chegar ao tempo, porque essa é a minha convicção. Esse faz parte do propósito. Minha convicção é que vai chegar uma altura que aquelas pessoas que se vão converter, algumas delas vão converter-se por causa do louvor que nós temos. Há um irmão querido, o irmão Ferrer que canta no coral, tem 90 anos, não é? Quanto? 83, já estava a dar mais de idade, mas mesmo assim é uma pessoa mais de idade, eu não esqueço há muitos anos atrás em Moscavida. O grupo de louvor acabou de cantar, não acabou, estava a louvar a Deus. O irmão Ferrer, a Clara Santos, que andava afastada, o irmão Ferrer também, e uma terceira pessoa, que eu não sou capaz de me lembrar, deixaram o lugar, vieram à frente, ajoelharam choraram, e dissemos, Deus, perdoa-nos, nós voltamos para Ti. Aí mostra a importância do nosso louvor. O louvor lavra a terra. O louvor lavra a terra. Então nós temos de perceber esse nosso propósito para que a gente volte a ficar apaixonado e estamos a começar. Obrigado pelo amém. Nós estamos a começar. De maneira que a alegria seja produzida e quando a alegria é produzida, Zé, a gente não precisa dizer pula, às vezes a gente pula, às vezes a gente faz, às vezes levantamos a mão, às vezes a gente dá uma chapada, a gente diz para força, está bom, vamos para a frente. A igreja, família, restauradora, gloriosa ou influente. Gloriosa no sentido da gente se transformar numa igreja visível. Não é visível. Ontem eu estive numa reunião de líderes na CCLX, estiveu a Ana a Cristina, o Zé, o pastor Luís Miguez, a esposa, o pastor Mário e a esposa. Nós estivemos ali e ouvimos dois homens, dois pregadores brasileiros, um com 31 anos e outro com perto dos 40, às vezes um pouco mais. E foram feitas algumas perguntas. E aquele rapaz com 31 anos está há 5 anos no Brasil, em americano. Não falava uma, uma palavra de português, foi deslocado pela chamada de Deus para o Brasil. Estabeleceu uma igreja, já sofreu duas divisões. Ele diz, eu oh, estou ferido, aquilo feriu-me. Mas depois perguntaram, como é que se lida com isso? Como é que a gente lida com uma divisão? Como é que nós, CCVA em Lisboa, lidamos com uma divisão? A resposta dele é, fechando os olhos. fechando os olhos, deixando passar aquilo que precisa ser deixado passar, fechando os olhos, lugar de intimidade, não é abrindo a boca, é fechando os olhos, não é abrindo a boca, é fechando os olhos. É nós criarmos a intimidade. É nós estarmos preocupados com o nosso coração. Onde é que ele está sintonizado? Aconteceu, aconteceu. Mas onde é que está o nosso coração agora ligado? Não é ser visível para que falem de nós. Porque a gente nem precisa que ninguém fale de nós. Nem, nem precisamos das redes sociais para que falem de nós. A gente não precisa. O o João Cardoso sabe quem é. Não precisa de uma posição. Não precisa de alguém. Ah, eu fico danado quando diz. Ah, me apresenta. Ah, ele foi presidente da Aliança Evangelista. Sim, fui, mas já não sou. Fui lá para cumprir um propósito. O único e simplesmente isso. Depois, tudo o que vier a seguir. É conversa. Então não vale a pena. Não é ser visível para que as pessoas falem. Mas é ser visível perante uma comunidade. Nós marcarmos diferença. Nós influenciarmos o lugar onde, for, onde nós formos. E eu faço sempre esta pergunta, Cristina. Faço esta pergunta algumas vezes. Quando nós formos embora daqui, a comunidade vai sentir falta de nós? É uma boa pergunta, não é? Uhum. Então, propósito não tem a ver com mudar de instalações. Processo não tem a ver com mudar de instalações. Propósito tem a ver com o facto de nós queremos ser visíveis na comunidade onde nós estamos. E quando somos visíveis na comunidade onde nós estamos, as notícias espalham-se. As pessoas falam porque dentro há alguma coisa está a acontecer e que nós queremos que seja sobrenatural queremos ser uma igreja que frutifica e na meio deste processo aquilo que eu mais tenho orado é para que Deus me ajude novamente a levantar líderes nesta igreja que Deus levante líderes porque aquele rapaz com 31 anos em determinada altura fez-me chorar. Sabem porquê? Porque ele disse, a minha preocupação é deixar um legado. 31 anos de idade, a minha preocupação é deixar um legado. Eu tenho 63. Não parece, mas tenho. É, mas as pessoas dizem, não parece, não parece. Então, se... Se elas dizem, eu acredito. <risos> Mas a minha preocupação, há muitos anos, é deixar um legado. É deixar uma herança. Uma herança que tem como fundamento o mesmo coração, o mesmo propósito. O pastor João Cardoso não vai durar sempre. Há de haver uma altura que quero ser mais pai do que executante? Propósito. Frutificar. Frutificar em quê? Em pessoas que nós ganhamos para Jesus. Eu quero exortar os irmãos para que nós sejamos capazes de falar de Jesus às pessoas. Não é só trazer à igreja, mas é falar de Jesus. Tenho muita alegria de ver a irmã Ana laço aqui esta manhã. E quando eu olhei para ela, vieram muitas memórias. Muitas memórias vieram. Porque quando nós abrimos um grupo familiar na casa dela, em, na casa da mãe, em seis meses, aquele grupo multiplicou-se três vezes. E quando falamos de multiplicação de três vezes, o grupo multiplicava-se quando atingia o número de 15 pessoas. Quando chegava a 15, nós procurávamos multiplicar. E em seis meses, na casa da mãe, saíram muitos grupos. Então, quando eu penso em frutificar, eu também estou a pensar que Deus levante no nosso meio líderes para trabalhar nas casas. Nós hoje vivemos muito habituados a nós comermos na igreja e durante a semana não nos preocupamos em ser igreja. Vivemos dos domingos e durante a semana não. Mas durante a semana qual é a tua influência? Durante a semana por quantas pessoas tu oras? Durante a semana por quantas pessoas tu és capaz de impor as mãos? Durante a semana quantos conselhos tu podes dar na vida das pessoas? Quantas pessoas tu podes tocar na vida? Então uma igreja equilibrada tem cultos de celebração, mas também tem cultos. Também a igreja nas casas. E foi assim que nós crescemos. Então nós temos de voltar a sintonizar o coração com o nosso propósito. É fácil afastar-nos deles. É fácil a gente cair. É fácil a gente dizer, isso não é preciso, pá. Isso não faz falta. Isso não, não é necessário. Nós não precisamos disso na igreja. É fácil dizer isso. Quando não se tem propósito ou não se conhece o propósito verdadeiramente no coração. Então, frutificar implica ganhar pessoas. E implica fazer discípulos, deixar legado. E aquele rapaz disse uma coisa que foi um desafio para mim. Ele disse: Tenho uma igreja agora com algumas centenas de pessoas, tem vários grupos, não é? Que funcionam, mas não sei se foi ele, se foi o Arthur que disse. Mas ele disse: Na minha igreja eu tenho quase tantos líderes como eu tenho, depois pessoas a assistir. E eu disse, opa. E fez-me voar até 1990, quando eu estive na cidade de Brighton, a ouvir um homem chamado John Wimber, que já faleceu, fundador das igrejas Vineyard fez-me voar até aquele tempo, onde ele disse, naquela altura, e eu comprei cassetes, ouvi aquilo muitas vezes, e ele dizia, quantos mais líderes nós multiplicarmos, mais multiplicará o tamanho da igreja. E não venham dizer que números não importam. É verdade, não é os números, nós não estamos aqui a contar as pessoas. Mas enquanto pastor, eu gosto que os irmãos venham. Gosto que os irmãos estejam louvor. Gosto que os irmãos venham. Gosto que os irmãos se sentem à frente. Porquê é que temos de ficar sempre para trás e não podemos? Aqui ninguém vos coma. Eu posso dar uns calduces, mas se eu sei que tu não gostas de caldoces, eu não dou caldoces, certo? Eu sei que se eu me sentar em cima do colo da Cristina provavelmente os ossos dela vão e como eu não sou ortopedista então não faço isso então uma igreja que frutifica gera discípulos e vê pessoas aceitarem Jesus e ao mudarmos de instalações esse tem de ser o nosso propósito e tem de produzir a paixão, levar-nos de volta lá para fora a semana passada ou há duas semanas a Cristina veio ter comigo no final de um dos cultos e ela disse eu não sou muito dessas coisas mas Deus disse-me que este processo vai levar a igreja para fora então a gente tem de ouvir aquilo que o Espírito do Senhor nos diz e entender o processo implanta o reino implantar o reino significa que em qualquer lugar onde nós estamos nós podemos ministrar nós podemos trazer o reino de Deus, nas nossas companhias nos nossos empregos eu louvo a Deus, aqui. não sei se vocês continuam creio que sim lá na PT, agora a Altice né? na Altice a Cristina Calhó e mais algumas pessoas têm um grupo familiar a Cristina Rebelo desculpa. a Cristina Rebelo Juntamente com mais algumas pessoas, tem um grupo a funcionar dentro da empresa. E já tem quase quatro anos. Uhum. Então, onde é que tu trabalhas? Quando tu trabalhas, é só a companhia, só para a gente beber um copo? A gente comeu uns tromossos, agora abriu a época dos caracóis. Sou louco por caracóis. Vamos para os caracóis. Mas depois não há outro lado. Este lado está mal. Não, não faz mal. nenhum. Nós somos pessoas normais. Nós somos pessoas normais. A gente, eu só posso abençoar a vida da minha irmã... Se eu tocar, se eu falar, se eu tiver relacionamento. Isto faz parte da vida, mas normal. Eu não ando aí quando falo com pessoas em Aveiro. Quando falo com pessoas noutro outro lugar. Quando eu vou e cumprimento. Quase sempre quando eu vou a uma loja eu falo. E eu sou uma pessoa tímida. Vocês não acreditam, mas eu sou. Mas normalmente eu falo e digo e digo coisas. E falo sobre as camisas, sobre as calças, sobre a vida. Se tudo está a correr bem. Porque depois eu posso trazer sempre uma palavra de conforto. E às vezes as pessoas dizem, volte mais vezes. E é a palavra que eu mais gosto de ouvir. Volte mais vezes. É sinal que a primeira vez serviu para alguma coisa e se nós quando entramos na loja entrarmos e dissermos Deus, que aquilo que eu falar seja aquilo que as pessoas que estão cá dentro precisam de ouvir portanto dirijo me então a gente às vezes está a falar de óculos tem os óculos bonitos, ah gosto dos seus óculos ah não sei o que, hoje o senhor não está mais magro mas no meio desta conversa a gente pode Começar a dizer coisas que as pessoas que estão lá ouvem e elas dizem, isto é mesmo para mim. Isto é mesmo para mim. É isto que me estava a fazer falta. Chegou na altura certa. Então, implantar o reino de Deus é nós sermos uma igreja que vai trazendo o céu para a terra. Muitas vezes nós vivemos, e graças a Deus que esta mentalidade, já não existe tanto na nossa igreja. Muitas vezes nós vivemos na terra com os olhos no céu. <risos> Tem de ir embora. Há uma irmã que é minha seguidora no Facebook. Todas as coisas que eu escrevo, ela comenta. Se eu puser qualquer coisa dos meus netos, ela fala que netos estão queridos e não sei E sempre aquela mulher diz, eu gostava de ir embora eu já não faço cá falta o meu marido faleceu eu gostava de ir embora não tenho os meus netos aqui eu também não tenho mas quando os tenho, aproveito e estou sempre a pensar quando é que os vou ver quando é a próxima oportunidade eu não vou dizer, quero ir para o céu porque os meus netos não estão comigo nada, quero ficar aqui para os poder ver E o meu papel e o vosso papel é trazer o céu à terra. Trazer o céu à terra. Aquilo que existe no céu ser manifesto na terra. Então, quando nós falamos do propósito, nós estamos a falar destas coisas na nossa vida. Nós precisamos entender, enquanto igreja, que isto é a forma de nós agirmos. Isto é a paixão. Este é o propósito que vai produzir a paixão, a alegria, o sentido de realização. Quando nós começamos a ver pessoas a aceitar Jesus. Quando nós começamos a ver pessoas cheias de Deus. Quando nós começamos a ver manifestação de Deus. Quando nós pensamos em igreja ou estar juntos. Com propósito. Não é? Vamos ao culto. Ah, hoje tem de ir ao culto. Hoje eu preciso ficar na cama. Esta noite doeu-me tantas vezes os pés. O cobertor por cima, e não é um cobertor pesado, por cima do lençol, muitas vezes quando tocava no dedo grandão do pé, torcia esta parte aqui, os músculos estavam a doer quando às sete horas acordei para o meu tempo com Deus e eu dizia hoje podia não ir ao culto até eu tinha aqui um pregador convidado, é que disse que ia pregar ah, se calhar era melhor ter o pregador lá mas o nosso propósito não se move à volta daquilo que nós sentimos nós sabemos que o temos nós nos apaixonamos por ele, nós corremos atrás, vamos sentir alegria, vamos sentir sentido de realização. E não vamos permitir nunca, e é muito mais para partilhar convosco, mas nunca mais devemos permitir que tudo aquilo que nós fazemos se transforme num peso se transforma em alguma coisa que nos aflige, alguma coisa que nos faz ficar amargurados ficarmos ressentidos irmão, tudo aquilo que já te fizeram no passado fizeram deixem-me dizer assim eu tenho uma pessoa que me ajudou porque Deus sabe eu não gosto de usar isto, Deus sabe o que é que me trouxe aqui e a falar o que eu falei Deus sabe mais do que qualquer outra pessoa. Toda a gente falou, menos eu. Eu não abri a minha boca para falar nada. Não falei com ninguém. E quero dizer, entre todos os pastores, alguns deles que todas as semanas vinham ter comigo, não houve um único, excetuando, não houve um único não. Só dois é que falaram comigo. Um da Assembleia de Deus, outro fora da Assembleia, que me veio encorajar e que me veio dizer bem-vindo de volta à tua casa. E quando muita gente vinha dizer, mas dizem assim, dizem assado, às vezes eu ficava a fervilhar e às vezes eu dizia à minha mulher eu apertava-lhe o pescoço eu fazia não sei o que eu engolia ele precisava que eu fizesse assim que eu fizesse assado e ela diz deixa estar deixa estar deixa estar e depois houve alguém que me disse se você falar vai adiantar alguma coisa e eu disse, não. Então escolha. Fala ou não fala. E se escolher não falar, não pense mais nisso. Feche os olhos. Ela não disse, disso ontem. Feche os olhos. E foi isso que eu comecei a fazer. Fechar os olhos. Fechar os olhos e os ouvidos. Também é bom. E deixar de ler. Porque as redes sociais são um meio de javardice, de murmuração, de contenda, de ataques pessoais. Hoje é para isso que as redes sociais, infelizmente, servem na vida de muitas pessoas. Em nome de qualquer coisa, mas que não tem nada a ver com o espírito cristão que nos deve mover. Então, deixei, comecei a fazer, e a fazer aquilo que eu entendo ser o meu propósito nas redes sociais. Então, virei-me para o meu propósito, deixei as outras coisas. Alguns, eu disse. Deixar, não é, não, não desamiguei ninguém, não. Já estou dois. <risos> Tenho de ser sincero. Só chateava a cabeça, só diziam um disparate, disse, dizia, epá, não estou para ouvir isso. Ou são meus amigos, lá diz, amigos. Um tipo que está sempre para atacar, não é meu amigo, então... E outro diz, não lê as minhas coisas. Selecionei uns quantos, não leem as minhas coisas. E com isso, eu fechei os olhos. E vive em paz. E aquela pessoa perguntou, o que é que você vai fazer? Eu disse, escolhi fechar os olhos. Então, porquê que eu estou a contar este meu exemplo pessoal? É para que tu, que tens ressentimento, para que tu que sofreste no passado alguma coisa que te feriu, não é porque tu estás sempre, sempre, sempre a falar nessa porcaria que tu vais ficar curado. A minha mãe dizia, porque às vezes, quando nós nos feríamos, quando andávamos de bicicleta e nos feríamos, fazia crosta. E aí, nós arrancávamos a crosta. E quando nós arrancávamos a crosta, voltava a fazer sangue. E às vezes... Numa, porque miúdos dizíamos, se nós pusermos saliva, vai curar. Quando andei no instituto e me puseram uma enxada nas mãos, um homem da cidade me fiz, puseram a cuidar de porcos, a fazer comida para porcos todos os dias. Eu tinha umas galochas até cá cima, roupa, luvas, que entrar naquelas pocilgas dava conta de mim. Mas foi um processo de treinamento do irmão Samuel Johnson. Ele dizia, tu gostas de estar ao pé de alguém que toca o piano, então vais aprender o que é. Cuidar dos porcos, apanhar as bolotas, apanhar a fruta, assachar batata. E quando ainda hoje eu tenho calos aqui. E o jardineiro dizia, quando nós temos muitas bolhas, porque às vezes queixava as bolhas, ele dizia, faz xixi para as mãos e esfrega, que passa. E eu fazia xixi para as mãos e passava, a bolha desaparecia. Não sei porquê, mas o xixi curava. Então, agora deixa-me dizer assim: tu que vives amarrado por aquilo que é passado, ah, mas fizeram, ah, não sei o quê, ah, mudou, ah, nem é, ah, não me receberam, ah, não falaram, ah, não sei. Isso é lamber crostas. Deixa ela cair naturalmente esquece isso, porque é isso que te vai levar de volta ao teu propósito. Quanto mais lambes as feridas, quanto mais te queixas, pior é para ti. Não é para mim, é para ti. Aprende. Aprende de uma vez por todas. Aprende de uma vez por todas. Que tu tens de deixar novamente o propósito apoderar-se de ti. Para que tu tenhas paixão. E quando nós temos paixão, nós só vemos corações. Nós só queremos construir alguma coisa. Nós estamos preocupados. Quando a gente está juntos, é uma alegria. A gente tem satisfação. Olha, as nossas conversas transformam-se em conversas edificantes. Quando a gente perdeu o propósito, as nossas conversas transformam-se em conversas de lixo. E a gente é capaz de ouvir, ouvir, uma, duas, dez vezes, mas chega uma altura que a gente diz, Deus, fecha os meus ouvidos. Então, nós precisamos levar de volta o propósito até a nossa família até o nosso negócio até a nossa igreja até a nossa vida sentimental qualquer área da tua vida tu precisas novamente reinstalar o propósito e o propósito é individual para a tua vida há um propósito para a igreja há outro propósito. No teu negócio há outro propósito. Não vais trabalhar porque tens de trabalhar e é o teu sustento. Ah, mas eu faço aquilo que eu não gosto. Ok, tu fazes aquilo que não gostas. Mas para um pouco e começa a escrever aquilo que tu gostas. Começa a escrever o meu propósito é este, este, este. E aos poucos começa a mudar. Começa a mudar. Começa a fazer coisinhas de acordo com o teu propósito. Se calhar, ao fim de algum tempo, aquilo que tu pensavas ser impossível, passou a ser possibilidade. Então, propósito na nossa vida, na nossa igreja. Propósito produz paixão. Domingo, eu quero ver-vos. É processo, ok? É processo. Eu não estou... Tô... A dizer, quero, ah, tem de ser de um dia para o outro. Não, as coisas não são assim de um dia para o outro. Mas, se no próximo domingo, tu chegares aqui e vês a irmã Ruth, e ela normalmente comunica com algumas pessoas, etc. Mas, chegas, tu nunca falaste com ela. dizes ah, Ruth, ah, não não tens assim, senão ela não gosta. Ah, bem-vinda, irmã. Gosto de estar consigo. Gosto quando a vejo cantar. Gosto de ver o seu sorriso. As suas filhas são uma maravilha. Até são. são, até são. Ah, eu gosto de estar aqui. Se a gente chegar junto de outra irmã, agora vou escolher lá assim, Esta irmã é muito calada. Já viram a cara dela? ela normalmente é calada é mais tímida entra, sai fala há uma coisa que eu percebo nela tem sempre um sorriso se os irmãos repararem ela está quase sempre com um sorriso na boca tem de ser ela diz tem de ser então, no próximo domingo chega junto dela e diz gosto do seu sorriso e começa a falar com ela começa a investir na vida dela então nós não acolhemos só as pessoas que vêm pela primeira vez, nós acolhemos uns aos outros enquanto família. Luísa, chega aqui à ponta. Luísa é outra irmã valente. Tem duas filhas fantásticas, uma delas alguns 5, anos, afastou-se e hoje diz que não quer nada, vive viciada nas redes ou no, na internet e ela diz, ora, eu oro constantemente por ela, sempre me lembro da família dela, tenho uma outra filha que é farmacêutica dirigiu farmácia e eu oro e às vezes eu ligo e digo Stephanie, como é que tu vais, etc quando vejo o marido, o marido trabalha na construção eu digo um abraço ao Otávio aqui há uns anos fomos almoçar juntos e agora ela deve-me um almoço está à espera do dia fui eu que falhei no dia Hoje quando ela vinha ao longe e vi calça branca sapato vermelho disse, é, está ao máximo porque ela é benficista não, não é. é ela é do benfica a Stephanie é que é do Sporting elas as duas são do esporte. Está o máximo. Uma coisa simples. Perder cinco minutos para falar. Fazer, olha. Está valente. Isso está fino. Como é que vai a família? Como é que vai o Otávio? Dê lá um abraço. Diga que eu penso nela. Diga lá, Stephanie, que eu oro por ela. Diga. Investir na vida das pessoas. Amém? Então. No domingo, o meu desafio para vocês, espiritual, é um desafio espiritual, cheio de unção. Porque nós achamos que coisas naturais, às vezes, não são coisas ungidas. Porque para nós, sobrenatural, tem de ser sempre espetacular. Mas sobrenatural vai ser no dia em que nós dizemos, somos uma igreja família e agimos como família. É sobrenatural. É sobrenatural. Amém? Começa com uma coisa natural. Não abraça. O Isaac tem uma página que eu sigo no Instagram. E o Isaac, estava ontem, apareceu uma fotografia. O Isaac, olhar assim para baixo, porque ele devia ter o telemóvel ali, com a Bíblia, a ver-se uma parte da Bíblia, e ele dizia, estou a pregar a palavra de Deus. Eu pus lá, gosto, força Isaac. Isaac é das pessoas entre nós, que aqui louva a Deus com exuberância. Está aqui, faz, grita e vem para a frente. Então aprende a apreciar as coisas que nós temos de boas. Aprenda, nós temos boas. Está então, no próximo domingo. Trabalho da casa. Telefone alguém durante a semana. Chega junto de alguém e diz. Olha, gosto de ver, gosto de estar aqui contigo. Há uma coisa que nós vamos começar. Eu tenho junto com um grupo de líderes. Coordenadores dos diferentes ministérios. Há duas sextas-feiras que o fazemos. Estou a preparar uma folha que diz. Pastorear eficazmente em que todos nós vamos pastorear então se eu tiver a responsabilidade da irmã Ana da Daiel, do Mário dos Ferreiras, da Nixa deste pessoal aqui são as pessoas que são eu tenho a responsabilidade de me preocupar com eles de saber se eles estão aqui no culto e se eles não estiverem pegar no telefone alguma coisa não está bem Sara, estás feliz com o casamento? <risos> Eu acho que a Sara... <risos> nós pastorearmos, nós cuidarmos uns dos outros. Amém? Então, começar a fazer coisas naturais que nos levam ao nosso propósito. Vamos ficar de pé. E agora a última pergunta, antes de nós sairmos, qual é o propósito na tua vida? Estou a falar da igreja, mas na tua vida, para a tua família, no teu trabalho, áreas da nossa vida... Durante anos é ensinado, foi ensinado, muitas vezes eu falei assim, Deus em primeiro, em segundo lugar a família ou a mulher, em terceiro lugar os filhos, em quarto lugar... Não, primeiro Deus, segundo lugar a igreja. Não, 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 era primeiro, primeiro Deus, segundo a marido ou a mulher, depois os filhos, depois a igreja e depois o trabalho, etc., mas a maior parte das pessoas vivem primeiro o trabalho. Depois a mulher, os filhos e alguns a mulher fica lá para o fim. Ou o marido fica lá para o fim. E as coisas estão completamente baralhadas. Eu, há alguns anos atrás, aprendi uma coisa muito preciosa que alterou a minha vida. Eu não me guio por essa pirâmide, eu guio por um em que Deus está no centro e depois as fatias uma fatia chama-se Deus outra fatia chama família outra fatia chama trabalho outra fatia chama igreja e aprender a desfrutar de cada uma dessas áreas com Deus no centro então eu preciso tempo para a minha família então de vez em quando mesmo que eu não goste e que me fique a doer os pés eu tenho de ir ao Marquês de Pombal. É, é, é só uma vez por ano. É só uma vez por ano, mas para o ano, vamos lá ver. Então, eu tenho de ir. Eu sou angolano. Estou habituado à água quente. Em 40 anos que vivo em Portugal. Se calhar eu mergulhei na praia 15 vezes, talvez, não foi mais. E todos os anos vou à praia. Todos os anos. Aliás, frio. Frio, era frio. Então tenho de ir à praia. Já fui para praias fluviais. Quando a gente tenta, é só pedras. Eu tenho de ter tempo para a família. Às vezes eu tenho de sair com o Vasco, o filho dela. Tenho de dizer, pá, vamos beber um copo. Ele tem 16 anos. A mãe nunca deixou de beber um copo. Dizia, ele não pode beber cerveja. E eu paguei nos dois avós dele e disse, vamos com ele, porque devemos ensiná-lo a beber. Porque os miúdos... Beber no bom sentido, moderação. Os miúdos com 16 anos, se nós não os ensinarmos, são capazes de pagar nos copos e depois a gente vê ontem lá, quando, ao nosso lado, estava um com uma pedrada, beba de pedrada, montes deles com garrafas. Havia alguns a querer entrar lá com garrafas do whisky. E a polícia mandou deitar no lixo. E alguns deles. E eu pensei, como é que vai ser lá dentro? Como é que no fim, depois deste efeito passar, então foi, então tenta investir família, igreja. A igreja é uma fatia da tua vida, mas para cada fatia da tua vida, qual é o teu propósito? Fecha os olhos e pensa no desafio. O que é que tu vais fazer para a semana? Como é que tu vais acolher aqueles que vêm, aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Como é que tu vais acolher Aqueles que vêm de outras igrejas. Ou pessoas que estão desviadas há muito tempo. Ou afastadas da comunhão com Deus. Como é que tu vais acolher a partir de agora? Ah, pastor, eu sou tímido. Ah, pastor, eu não... Não, mas vai, fala. Cumprimenta ao menos. Diga, ah, eu chamo-me. Eu gosto do Adriano, o Adriano muitas vezes diz assim, eu chamo-me Adriano. E o Adriano à porta, ou como pessoa, ele está sempre a falar. Querem falar de livros, falem com ele. Cultura, outra coisa. Ele fala de muita coisa. Muita coisa. E às vezes eu digo, é pá, explica, traduz lá isso por miúdos. Porque ele tem Cultura. Eu gosto muito, ele faz poesias. Tem poesias lindas. Tem poesias lindas. Algumas eu percebo, outras não percebo. Às vezes perguntando, o que é que ele quer dizer com isto? Só que tenho vergonha de escrever Traduz lá isto para miúdos. Para lembrar o bom Martinês, falava com palavras tão eloquentes... Que às vezes a gente dizia, não percebemos nada. Só fala a palavra, naquela altura, sete escudos e cinquenta era muito dinheiro. Falava palavras de sete e quinhentos. Então, mistura-te, família. Fecha os olhos, ora, pede a Deus, qual é o meu propósito na vida? Se não sabes, abre para que Deus te mostre. Qual é o teu propósito na tua família? Ou da tua família? Qual é o teu propósito? Da igreja eu tornei conhecido hoje. Ou reavivei, não é hoje. Reavivei. Estamos num processo. Aleluia. Estamos num processo de retomar o nosso propósito. Ao mudarmos de instalações, nós vamos retomando o nosso propósito nós vamos penetrar numa área onde nós não temos acesso às pessoas não temos tido vamos recuperar isso vamos voltar vamos procurar falar a pessoas vamos procurar ganhar pessoas para Jesus encha a tua vida de propósito de maneira que te sintas apaixonado sintas alegria e contentamento Pai, abençoa esta congregação. Eu oro para que a Tua Palavra, porque está escrito, não volte para Ti vazia, mas cumpra o propósito para o qual ela foi enviada nesta manhã. Eu oro para que Tu abençoes cada um de nós, individualmente e coletivamente, a percebermos que nós estamos cumprindo o propósito que Tu tens para nós, E nós queremos cumprir o Pai. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo cada um de nós.